0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Hola, bienvenidos a Así como suena. Los próximos dos episodios son podcast elaborados por el reportero Paris Martínez. Como representante del colectivo periodístico y civil que realiza la investigación Fue el Estado. Este colectivo lo integran periodistas de ocho entidades del país en colaboración con la asociación civil Data Cívica. Los dejo con Paris.
2: Se llevaron a mi carnalito, se lo llevaron los soldados y lo fueron a tirar. Se andaban llevando a los muchachos, los dos son hermanos ministeriales. Ellos andaban levantando junto con la patrulla, con los policías. No era la primera persona que desaparecían estos elementos de tránsito.
0: La patrulla llevaba tapados los números con papel. Sé sí, que fue el ejército el que mató a mi pareja. Nada más escucharon disparos de eh, policías. Nos relacionamos a los federales. Íbamos a comprar unas
2: hamburguesas. No son policías, son asesinos también. A mi hija me la mataron los federales.
0: Lo hubieran detenido o qué sé yo, pero ¿por qué llegar y matarlo así nada más? El presidente Calderón habló de que eran daños colaterales. Ahora sí que el mismo gobierno los protege.
3: Solemos abordar los fracasos de forma benévola. ...como experiencias útiles e incluso necesarias... ...sobre las que se va construyendo el éxito. Sobre esa forma de asumir los errores... ...el dramaturgo Samuel Beckett escribió... ...lo intentaste, fracasaste... ...no importa, intenta otra vez... ...fracasa otra vez, fracasa mejor. Visto así, con optimismo simplista... ...el fracaso es algo aceptable... ...aunque solo para no ceder ante él... ...para remontarlo. Pero hay otro tipo de fracaso... ...aquel que entraña actos inconfesables... Actos que se ocultan porque su admisión implica un reconocimiento de incapacidad, de culpabilidad, de responsabilidad sobre las consecuencias que generaron. Fracasos que se prolongan, que se perpetúan precisamente porque son negados. A los autores de estos fracasos inconfesables, que se traducen en mentira, en simulación, ve que también les destinó unas líneas. Fracasa otra vez, otra vez mejor, o mejor, peor. Fracasa peor otra vez, aún peor, hasta enfermar del todo hasta enfermar del todo mi nombre es Paris Martínez soy reportero de Ciudad de México y durante los últimos 12 años he centrado mi trabajo en reportar violaciones de derechos humanos en este país que tiene 16 años sumido en un conflicto armado entre autoridades y grupos del crimen organizado una guerra que ha dejado más de 400.000 personas asesinadas muchas de ellas totalmente ajenas al conflicto no solo eso muchas de esas personas no murieron a manos de LAMPA sino de las autoridades, del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional, de las policías estatales y de la extinta policía federal. Estoy aquí para contar la historia de fracasos acumulados en esta guerra, los fracasos de las autoridades, fracasos que además nos ocultaron. Esta es la historia de las víctimas de esos fracasos, la historia de Saúl, de Carlos y de José Luis, que es también la de cientos más. Es la historia sobre ese tipo de fracasos que, parafraseando a Beckett, van convirtiendo a México en un país enfermo. A sus 31 años, Saúl Becerra Reyes aprovecha su talento para el dibujo trabajando como rotulador. Traza anuncios publicitarios a pulso, a muñeca alzada, sobre mantas que ondean luego en las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde vive con su esposa Brenda, de 19 años, y sus dos hijas, de 1 y 3. Es martes 21 de octubre del año 2008 y Saúl ha llevado su Oldsmobile Azul Model 85 al autolavado cercano a su casa, afuera de la vecindad de la calle 16 de septiembre, para quitarle la tierra que la desértica Juárez deposita sobre toda superficie. Partió al mediodía con la promesa de volver pronto y en casa está Brenda a su espera. A ella le preocupa que un poco después de que Saúl se fue, a lo lejos, empezó a escucharse el ulular de sirenas y el rechinar de llantas. Luego de un rato, un vecino toca la puerta de su casa con desesperación, con prisa, y Brenda recibe el aviso. Los militares han detenido a Saúl mientras lavaba su auto y todavía lo tienen ahí, tendido en el autolavado, amordazado con su propia camisa. El vecino le dice a Brenda que si corre, quizás los alcance. En
0: ese momento cuando yo llegué ahí donde Saúl estaba detenido, pues yo nada más... Pues mi importancia era mi marido, ¿no? Este, lo miro que lo tiene un soldado boca abajo, este, con, con su pie sobre, sobre entre su cabeza y, y, y su espalda. Entonces, después lo miro. al cierto tiempo que yo estoy preguntando que qué pasa y pues ya sabes, este, preguntando la cuestión de por qué fue detenido, por qué lo tienen así, lo suben a una tanqueta. Y se lo llevan, pero en realidad estaba... No te sé decir cuántos soldados eran porque la calle estaba inundada a la, como a dos cuadras a la redonda. En ese tiempo, en el 2008, como la ciudadanía sabe, este, estaba repleto de soldados en esta ciudad. Había este, muchísima, muchísimo ejército, en esa, mucha policía este, militar en ese tiempo.
3: Han pasado 14 años desde entonces pero de alguna forma para Brenda ese 21 de octubre de 2008 no termina.
0: Todavía hasta esta fecha estar sintiendo esa sensación que se sintió desde el primer día hasta ahorita es, es siempre estar cargando y llevándolo.
3: Brenda vio cómo Saúl era detenido con otros cuatro hombres que ni él ni ella conocían y que también estaban en la zona de manera fortuita, haciendo una mudanza en una casa vecina al autolavado. Los militares no presentaron a los detenidos ante el Ministerio Público de forma inmediata como la ley dice que deben hacer para que se les fincaran cargos penales por el presunto delito que hubiese motivado su arresto. No. En vez de eso, los llevaron al vigésimo Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército en Ciudad Juárez. Llevaban la cara cubierta con su propia ropa, pero por los lamentos que escucharon, pudieron percatarse de que en el lugar donde fueron internados había más gente sometida. Saúl y las otras cuatro personas detenidas en el lavado de autos fueron torturadas durante ocho días por los militares para obligarlos a firmar una confesión en la que reconocían ser parte de una misma célula delictiva, aunque, en realidad, no se conocían entre sí. Las otras personas confinadas en esa mazmorra clandestina contaron meses después que ahí murió Saúl a causa de las lesiones. Los cuatro detenidos junto con él sobrevivieron, lo mismo que otros seis con los que compartían la mazmorra a este grupo de 10 personas el ejército les sembró una decena de armas y 26 kilos de marihuana para acusarlos de delitos contra la salud y delincuencia organizada
0: ellos estaban irreconocibles de la cara estaban demasiado golpeados ellos en sus declaraciones dicen que, que fueron golpeados torturados, por varios días perdieron la noción del tiempo que estuvieron dentro del cuartel y siempre, siempre, siempre dicen que, fue, que estaban en el cuartel
3: según la versión de los militares una denuncia anónima sobre gente armada en la vía pública los condujo hasta el lavado de autos de la calle 16 de septiembre, en donde supuestamente encontraron a un grupo de personas con marcado nerviosismo, razón por la que fueron detenidas. Uno de los militares que participó en la captura declaró luego que a estas personas se les practicó un cuestionario inteligente, durante el cual, espontánea y voluntariamente, manifestaron ser miembros de la delincuencia organizada y que en el interior del inmueble tenían... ...armas y droga... ...según esta versión... ...los detenidos revelaron también... ...que usaban el Oldsmobile de Saúl para delinquir... ...y luego aceptaron ser conducidos... ...a un cuartel militar... ...donde se les verificó su... ...excelente estado de salud... ...y más tarde fueron presentados... ...ante el Ministerio Público... ...el ejército nunca explicó... ...por qué detuvo a cinco personas en el autolavado... ...pero al final presentó a diez... ...ante el Ministerio Público... ...tampoco explicó por qué tardó ocho días... ...en consignarlos... ¿Por qué los retuvo todo ese tiempo en un cuartel? ¿Por qué estaban golpeados? Ni mucho menos, ¿por qué entre los detenidos que finalmente procesó no estaba Saúl? Cuando él también era parte del grupo de personas que ante todos sus vecinos fueron privadas de la libertad por militares el 21 de octubre de 2008.
0: Lo primero que hicimos fue irlo a buscar a las dependencias, Este, pues así no sabíamos a dónde recurrir. Fuimos al, al cuartel, del cuartel nos decían, no, aquí no están, este vayan a PGR, este, pues ya fui a PGR. Ahí nos decían, en PGR nos decían que era muy pronto para que ellos llegaran a ese lugar. Era
3: una nos práctica decían, cotidiana que el ejército detuviera gente y la retuviera unos días. Nadie cuestionaba que era una práctica ilegal.
0: Como decía PGR, primero los llevan al cuartel, les ponen una tortura y luego vienen para acá porque ya sabían el modo operandus de ellos. Salí de PGR, ya sabrás, destrozada, sin saber a dónde recurrir. Mi explicación era decir, <coughs> vivo o muerto, pero yo quiero saber dónde está mi esposo.
3: Mientras a Brenda le negaban información sobre el paradero de Saúl, de las PGR. mismas autoridades filtraban información a la prensa que identificaba a los detenidos como miembros de una banda delictiva conocida como los aztecas.
0: Hay un periódico muy famoso aquí en Juárez que ponía... Perdón. Que ponía este... Um, las cosas muy amarillistas
3: mientras su familia reclamaba la presentación de Saúl a través de fuentes anónimas él fue disfrazado ante la sociedad como delincuente uno por cuyo destino no valía la pena preocuparse y así ocurrió nadie salvo su familia vio en la desaparición de Saúl a manos de militares un hecho por el cual alzar la voz cinco meses después en marzo de 2009 el cuerpo de Saúl fue encontrado en estado de momificación junto a una brecha en el desierto un reporte ciudadano advirtió a la policía municipal sobre un cuerpo tirado en un camino de terracería conocido como el zorro. La foto del cadáver fue publicada en la primera plana de un periódico local y la familia de Saúl identificó el tatuaje que llevaba en el brazo. Los dictámenes forenses concluyeron que Saúl murió un día después de que fue detenido a causa de los golpes que le fracturaron el cráneo. En febrero de 2020, un grupo de periodistas, integrantes de la academia y activistas, nos hicimos un puñado de preguntas difíciles de responder. Si la guerra emprendida por el gobierno busca restituir a la ciudadanía el goce de derechos, goce alterado por la actividad criminal y derechos como, por ejemplo, a la seguridad, a la vida, al trabajo, a la paz, entonces, ¿por qué en estos años han existido personas que fueron asesinadas al intentar ejercer esos derechos, aunque no por el crimen organizado, sino por las autoridades?, ¿Por qué en esta guerra cruzarse con un policía, un militar, un marino ha sido para algunas personas causa suficiente para morir o desaparecer y luego para ser presentadas como delincuentes cuando solo habían salido a pararse a la puerta de la casa o a lavar el auto o a trabajar? ¿Acaso las muertes de personas inocentes a manos de las autoridades son simple, cruelmente, el resultado accidental, aleatorio, inevitable del conflicto armado? ¿O de alguna forma... ¿Estas muertes están previstas en la táctica de guerra... ...adoptada por el Estado? Se trata de preguntas que han pasado ya mucho tiempo... ...sin ser respondidas por distintas autoridades. Nos propusimos identificar el mayor número de casos... ...que pudieran ser definidos como asesinatos arbitrarios... ...cometidos por autoridades en la guerra contra el crimen... ...y detectar los patrones comunes en todos estos asesinatos... ...para así saber si hay un protocolo... ...es decir, un guión... ...una forma de actuar fuera de la ley predefinida y, por lo tanto, planificada. Para ello, los expertos y expertas de la organización Data Cívica crearon un gusano digital, una especie de robot virtual que excavó entre los datos almacenados en el sótano de Internet en busca de reportes de prensa, informes oficiales e independientes, de organismos nacionales e internacionales, recomendaciones de derechos humanos e incluso denuncias públicas de víctimas que documentaran muertes que pudieran implicar la participación de militares, marinos y policías estatales, es decir, de integrantes de las instituciones facultadas por la ley para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. El gusano encontró 66.840 reportes de asesinatos con intervención de fuerzas públicas, desde los homicidios y feminicidios cometidos por civiles, en cuya escena del crimen se presentó la autoridad para investigar los hechos, hasta las muertes provocadas directamente por policías marinos o soldados Pero había un problema Esta herramienta no era capaz de distinguir Si esas muertes atribuibles a la autoridad Fueron asesinatos arbitrarios o no Para eso, un equipo integrado entre otros Por Daniel Moreno, director del portal informativo Animal Político Jacobo Dayán, director del centro cultural universitario Tlatelolco Mónica Meltis, directora de Data Cívica Dedicamos el primer año de confinamiento por la pandemia de COVID-19 A revisar uno por uno todos esos registros así identificamos 857 muertes documentadas en los últimos 15 años de conflicto en las que a través de investigaciones oficiales, periodísticas o de organismos independientes se confirmó que se trata de ejecuciones extrajudiciales o en las que se acumularon indicios sólidos para presumirlo como registros de hechos realizados por organismos oficiales o declaraciones de testigos directos hablamos de asesinatos de gente indefensa personas inocentes, ajenas al conflicto e incluso presuntos delincuentes que no representaban amenaza alguna, perpetrados por fuerzas de seguridad estatales y federales. Esos 857 casos no son, por supuesto, todos los casos ocurridos. Esta búsqueda, por ejemplo, no incluyó los asesinatos arbitrarios perpetrados por policías municipales, ya que no se encargan directamente de la lucha contra el crimen organizado, aunque obviamente se han documentado muchos casos cometidos por estos cuerpos policíacos. Tampoco están los casos que nuestro gusano digital no logró detectar, por no haber tenido resonancia en la prensa o entre organismos de derechos humanos, oficiales o independientes. Esos 857 casos son entonces una muestra, únicamente los casos que logramos identificar con las herramientas a nuestro alcance. Y en este cúmulo de asesinatos, identificamos dos patrones. El primero que más de la mitad de esas muertes fueron justificadas por la autoridad fabricándoles delitos a las víctimas o atribuyéndoles un pasado delictivo, aunque esos antecedentes, en caso de existir, no tuvieran nada que ver con su ejecución extrajudicial o con su desaparición. En la otra mitad de los casos, aún sin achacarles falsos delitos o pasados turbios a las víctimas, las autoridades quedaron libres de culpa porque las investigaciones de estos hechos fueron archivadas. De hecho, ese es el segundo patrón, prácticamente en todos los casos de ejecución extrajudicial identificados la justicia sigue ausente solo en 35 ejecuciones extrajudiciales hay una sentencia condenatoria, eso quiere decir que 96% de los casos está impune volvamos a Ciudad Juárez en 2008 cuando Saúl fue privado de la libertad desaparecido y ejecutado Juárez era una ciudad tomada militarmente había pasado un año ya desde que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra al crimen organizado con un despliegue de fuerzas en los estados de Michoacán, Guerrero y Baja California, y ahora, en 2008, el objetivo era Chihuahua, específicamente el municipio fronterizo de Ciudad Juárez. Rocío Gallegos, periodista que cubrió la guerra, fundadora de la Red de Periodistas de Juárez, del medio independiente La Verdad, e integrante del equipo multidisciplinario que realizó esta investigación, dice que Juárez fue laboratorio de las autoridades.
2: Yo creo que tenemos que decir que Ciudad Juárez ha sido un laboratorio de este tipo de políticas, principalmente de, de políticas contra la violencia o el narcotráfico o los delincuentes como le quieran llamar, donde están involucrados los militares. Viene Felipe Calderón y bueno, ahí ya conocemos que empezó el operativo Conjunto Chihuahua llega Peña Nieto y Peña Nieto siguió con el asunto este de todas las acciones muy similares llega López Obrador y López Obrador también habla de una nueva estrategia de seguridad y pacificación, pero militariza.
3: Para 2008, con sus 192 asesinatos durante el año previo Juárez compartía con Tijuana el primer sitio de la lista de municipios mexicanos con más muertes dolosas. Por eso, Juárez fue seleccionada como la primera plaza cuyo control territorial absoluto intentarían recuperar los estrategas de la guerra. ¿Cómo? Mediante la ocupación militar. Un año tomó a las autoridades la planificación de este operativo, que implicó el envío de 2.500 soldados a esta ciudad fronteriza para la instalación y operación de 10 bases militares fijas, 46 móviles y un centro de misiones aéreas. Su objetivo, abatir la inseguridad y la violencia en el municipio. Estas fueron las palabras con las que lo describió el presidente Calderón al pasar revista a las tropas.
1: En estos operativos, la labor de ustedes, soldados de México, ha sido clave para enfrentar y detener al crimen organizado. Porque gracias a su valentía y a su empeño, aceptamos día con día fuertes golpes a la estructura, organización y financiamiento de los criminales. Cada operativo en el que ustedes participan significa mayor tranquilidad, mayor esperanza y seguridad para los mexicanos. Así ha sido precisamente aquí, en Ciudad Juárez, donde la violencia ha mostrado una
3: disminución importante desde que están aquí ustedes. En realidad, la Operación Conjunta Chihuahua, como se denominó el despliegue del Ejército en Ciudad Juárez, falló en su objetivo de disminuir la incidencia delictiva y la violencia por el contrario, los asesinatos en Juárez aumentaron siete veces con la llegada de los soldados de 192 ejecuciones registradas en 2007, se pasó a 1589 casos 12 meses después de hecho, en el primer año de presencia del ejército, en Chihuahua aumentaron los secuestros, los homicidios los robos de banco, de ganado y de autos además de los delitos sexuales lo mismo ocurrió en todas las entidades donde el ejército realizó operaciones especiales. Pero algo sí permitió el despliegue militar, presentar resultados diarios sobre supuestos delincuentes capturados y abatidos para afirmar que el ejército enfrentaba la delincuencia organizada día con día. El 21 de octubre de 2008, cuando se llevaron a Saúl, fue uno de esos días. Uno más. Poco menos de un mes después de la desaparición forzada de Saúl, el 15 de noviembre de 2008, elementos del ejército allanaron la casa de la familia Guzmán Zúñiga y se llevaron a los hermanos Carlos y José Luis, de 28 y 29 años. Era un contingente grande, encabezado por dos camionetas militares con 15 soldados a bordo, escoltadas por vehículos de la Policía Federal y de la Policía Municipal. Carlos y José Luis no habían cometido ningún delito y tal como testificaron sus vecinos, su privación de la libertad fue el resultado prácticamente del azar, del destino que los puso en el camino del ejército. Margarita Rosales es tía de los dos hermanos.
2: Estaban ellos en, en su casa y este estaba Carlos, ese viene siendo el más chico, eh, parado afuera de su casa. Y andaban los soldados y policía municipal y federales andaban... Que es que revisando casas, revisando casas y, y, y llegaron ahí directamente a la casa de, de mi hermana. Pues en la casa enseguida llegaron con los vecinos y luego ya se pasaron a la casa de mi hermana y, y subieron nada más a mi sobrino Carlos y luego sale, sale mi sobrino José Luis a, 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 a mirar qué es lo que está pasando porque escuché ruidos y sa este sale y se asoma y también lo, lo suben a a la a, la, a, la, a, la, a la, ¿cómo se la llamaría a la patrulla de, de los soldados lo subieron a los dos hicieron destrozos en toda la casa en, en todos los cuartos y ya se los llevaron y mis, mis este mis, eh, mi hermana y mi y mi cuñado no estaban aquí estaban en Estados Unidos y ya les avisaron y se, ellos se vinieron rápido de allá y pronto fueron a buscarlos a, a la guarnición más cercana y les dijeron que no, que ahí no, no estaban esas personas y, y mi, 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 mi hermana, mi hermana, ella asegura que sí si miró una, salir una un camión, un camión de soldados, con personas que no eran soldados, o sea civiles y ella asegura que sí miró que iban ahí mis sobrinos y ya, ella se metió hasta las oficinas y les dijo, a la, así, a, a la fuerza, se metió y les dijo, yo acabo de ver que ahí llevan a mis hijos y yo los acabo de ver, y no señora, pues, sé que estoy equivocada.
3: Tal como ocurrió con Saúl, el ejército negó haber detenido a los hermanos, ahora incluso a través de un documento formal emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, según el cual personal militar no participó en la detención y desaparición de los hoy agraviados José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga. Pero en esta ocasión se cometió un error. Además del ejército, otra de las corporaciones involucradas, la Policía Federal, también intentó desvincularse de la privación de la libertad de los hermanos Guzmán y para ello presentó como prueba el parte policiaco elaborado el día de los hechos. En ese documento, la Policía Federal presenta a los hermanos como personas con antecedentes delictivos. A José Luis lo califica como presunto extorsionador de yonqueros, es decir, de deshuesadores de autos, y a Carlos como consumidor de cocaína. Pero este documento señala una cosa más, que ambos hermanos fueron detenidos y trasladados a instalaciones del Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército. Es decir, la policía, en su afán por decir que ellos no los tenían, acusaron al Ejército de tenerlos en el mismo cuartel militar donde Saúl fue asesinado. Desde que los hermanos Guzmán Zúñiga fueron ingresados a ese cuartel, nunca más fueron vistos con vida.
2: Así anduvieron, este, mi, cuñado, mi cuñado y mi hermana ya después este, se fueron a Chihuahua a buscarlos, anduvieron rastreando ellos, nomás ellos dos, anduvieron rastreando por la sierra, por partes que veían y ya en su casa, empezaron a ir a, a molestarlos. Empezaron a ir a molestarlos, este, les decían los vecinos, cuando ellos no estaban, pues que vinieron que los federales, vinieron así municipales, al ver la situación de que los estaban molestando, pues tuvieron que irse para Estados Unidos. Y allá mi cuñado, pues no, ya su, su corazón no resistió el dolor y allá fue donde vino falleciendo. Este, le dijeron... Mi sobrina dice que le dijeron que había muerto de eso, de corazón quebrado. O sea, se le reventó el corazón del dolor por no encontrar a mi sobrina.
3: La existencia del parte policiaco, donde la Policía Federal informa que el Ejército retuvo a Carlos y a José Luis dentro de su cuartel, obligó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a pronunciarse en favor de las víctimas en el año 2009, con lo que inició una lenta investigación penal. Cuatro años después, en 2013 la PGR levantó cargos contra 18 militares de bajo rango. A partir de estas investigaciones, que incluyen testimonios de soldados involucrados en los hechos, se concluyó que los hermanos Carlos y José Luis fueron asesinados. Uno de ellos, ni siquiera se sabe cuál, murió dentro del cuartel durante una sesión de tortura. Y el otro fue después conducido por militares a la sierra y ejecutado.
2: El caso fue que tres soldados que están detenidos, ellos sí declararon. Declararon lo que se había hecho con mis sobrinos y que sí, que ellos los habían detenido. Y que a uno de mis sobrinos lo torturaron con agua, en un bote con agua. Y ahí pues mi sobrino no resistió y le dio un infarto. Y este ya él le hizo saber a, a, a otro de sus superiores. Y el, su superior le dijo al, al, más, al más alto que él que... Que sí, que, que pues se, les, se les había pasado la mano. Lo que, que hicieran era que se los llevaran para la sierra de Chihuahua y que allá acabaran con el otro, el que quedaba vivo, y que allá los dejaran. Y sí, lo, lo mataron a balazos a mi otro sobrino.
3: Pero los cuerpos de los hermanos Guzmán, prueba irrefutable de su muerte, siguen sin ser localizados. Durante 2008 y 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 14 denuncias de desaparición o de ejecución extrajudicial en contra del ejército en el marco de la operación conjunta Chihuahua. Sin embargo, solo en tres de ellos quedaron pruebas fehacientes de la participación de militares. Este grupo de 18 soldados fue acusado penalmente de esos tres casos en los que está también el de Saúl, el rotulista. De ese grupo de militares, 14 fueron absueltos y contra el resto, el proceso penal continúa. Están en prisión militar en espera de sentencia, aunque siguen percibiendo su sueldo como integrantes del ejército. Sus mandos nunca enfrentaron una imputación formal. Por el contrario, el general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Operación Conjunta Chihuahua, se mantuvo en la estructura de mando del ejército hasta 2019 y luego pasó a retiro, mientras que el mayor de justicia militar Jesús Zamora Muñoz, responsable de todas las personas capturadas por el ejército entre 2008 y 2009 en Juárez, fue nombrado fiscal de delitos electorales en el estado de Guerrero. De los asesinatos arbitrarios atribuibles a autoridades en los últimos 15 años, una tercera parte ha sido cometida por el ejército y su subsidiaria, la Guardia Nacional. En la mitad de estos casos, la explicación de las muertes fue la misma, que los detenidos eran criminales y que murieron durante operaciones supuestamente destinadas a prevenir la comisión de delitos. Tal como informaron los tribunales de justicia de todo el país consultados para esta investigación, Solo en 13 casos de ejecución extrajudicial existen sentencias condenatorias contra militares. Una paz simulada con acciones de guerra. Una paz basada en la generación de resultados, aunque sean artificiales. Todo por el fracaso. Porque nunca bajó la actividad delictiva. Al ser la construcción de la paz el objetivo de nuestra guerra, entonces el conflicto no puede cesar. Debe mantenerse constante para poder mantener el discurso de eficacia renunciar a la guerra en esta lógica implica renunciar a la construcción de la paz al reflexionar sobre la naturaleza de la guerra en 1917 el escritor Germán Hesse se preguntó ¿es acaso todo esto para conservarnos y salvaguardarnos? no para Hesse, los pueblos son arrastrados por sus gobiernos hacia los enormes sacrificios de la guerra solo porque sin esos sacrificios nuestros ejércitos no podrían luchar ni una semana. Y la falsa noción de seguridad que se construye con la escalada bélica terminaría derrumbándose bajo su propio peso junto con los poderosos que la impulsan. Si se abandonara por un instante esta lógica militarista, planteó Gese en una imaginaria comunicación con un ministro de gobierno, vería usted la tierra, nuestra vieja y paciente tierra, tan cubierta por tantos muertos y moribundos, tan asolada y destrozada, tan quemada y violada? Dice Jesse al ministro, si se abriesen sus oídos a todas estas cosas que tan diligentemente ha evitado por meses y años, comprendería su verdadero valor contra la miseria de un solo mes, de un solo día de guerra. En México, la guerra dura ya 15 años. Solo en los primeros dos años del gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, las muertes vinculadas al crimen organizado o a su combate aumentaron 44% según los propios reportes internos del ejército. La nuestra es una guerra que es mejor medir en tiempo porque es imposible medirla en sangre o en dolor o en injusticias de tantas acumuladas.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.